1: Albert Camus, la pensée de midi. Témoignage. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Claude Briseville, écrivain, dramaturge, auteur notamment du Souper, et à qui euh, Albert Camus, dont vous avez été l'ami, euh, avait tout de suite, selon ses propres termes, reconnu un talent, bah, qu'aujourd'hui personne ne vous conteste, mais euh, c'était quasiment dès votre première rencontre, je crois que c'était chez, chez Gallimard.
2: Oui, c'était au mois de juin 51. Le 18 juin. Le 18 juin 51, parce que j'avais écrit une pièce qui était joué par une jeune compagnie à l'époque une pièce sur, sur Saint-Just et j'avais appris que Camus préparait dans l'homme révolté un, un chapitre sur les régicides alors je l'avais fait inviter et il est venu avec madame Dussane et il a vu la pièce et puis il m'a il m'a fait téléphoner par son secrétaire le lendemain sur lendemain pour pour me demander de passer le voir chez
1: Gallimard. Je suis chez Gallimard et, et voilà, c'est comme C'est bizarre d'ailleurs, vous, vous parlez de Saint-Just. Euh, dans L'homme révolté, euh, Camus fait quelque chose d'étrange, enfin plusieurs choses étranges, mais en particulier, il réhabilite d'une certaine manière Saint-Just hein, tout en s'en prenant au régicide. Comment euh, <coughs> vous comprenez ça j'ai plus en tête le passage
2: où Camus parle de Saint-Just. Mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que Saint-Just est une personnalité à part tout de même. Ceci dit, on a repris Saint-Just dernièrement, ils l'ont joué comme ça en, un petit peu partout en banlieue, mais je n'ai pas, pas pu supporter la présentation. Pourquoi Parce que ça m'a paru complètement dépassé, une forme de théâtre très marquée par son époque, Justement, le théâtre de Camus et le théâtre de Sartre, qui était un théâtre d'idées, qui était un théâtre. Et... et vous
1: aussi, vous vous inscriviez à l'époque dans cette tradition oui, du théâtre d'idées Exactement.
2: Et vous savez, euh, c'est étonnant de voir à quel point la production dramatique est un miroir de l'époque. Euh, il est certain que. Euh, ça ne vaut pas simplement pour cette époque-là, pour toutes les époques. Quand vous lisez des pièces de théâtre d'une époque, on, on aperçoit que c'est le reflet exact de
1: l'époque. Et alors à l'époque, donc on est en 51, oui. vous écrivez Saint-Just hein, oui. et vous rencontrez Camus qui a quelque chose de l'homme intraitable, euh, de l'homme pur euh, que vous décrivez. C'est ça qui vous a donné envie de le rencontrer
2: Non, non, euh, j'avais j'avais lu bien entendu euh, « L'étranger »,« Le mythe de Sisyphe. Euh, je l'admirais beaucoup et, euh, et puis surtout des articles de combat. Et c'est pour ça que j'avais envie de, de le rencontrer. Mais ce qui m'a séduit tout de suite chez lui, c'est d'abord que c'était un être extrêmement séduisant et qui, qui, qui s'appliquait à plaire, quelquefois un peu trop d'ailleurs, mais il aimait, il aimait plaire aussi bien d'ailleurs aux, aux femmes qu'aux hommes. Enfin, il, avait...
1: il avait une cour d'hommes autour de lui, parce qu'on parle souvent des femmes de Camus. Oui mais c'est ça qui est assez étonnant, parce
2: qu'autour de lui il avait des hommes on ne peut vraiment pas soupçonner d'homosexualité, pas plus en Daniel qu'il y a Bloch Michel. Mais tous ces hommes, c'était très étrange. Il y avait une sorte de, de rivalité dans l'amitié. Quand, quand l'un de nous disait Bon, il m'a téléphoné, alors ah, il vous a téléphoné et, Il dit Ah non, nous ne pas. C'était très drôle. C'est vrai qu'il y avait quelque chose de. Extrêmement séduisant.
1: Il était séduisant, bien qu'il essaye de plaire
2: Non, parce que je veux dire qu'il
1: essayait de plaire,
2: on sentait qu'il aimait plaire, vous voyez. Mais euh, bien entendu. Euh...
1: Et il vous a, il vous avait reçu, euh, pour l'anecdote, dans son bureau, donc <coughs> chez Gallimard, rue sébastien Oui, le, le
2: bureau qui était au deuxième étage, avec une petite terrasse, à côté du bureau de Jacques Le Marchand, où il venait toutes tout les après-midi. Tous les après-midi, oui. Parce qu'il avait une, un emploi du temps très structuré. Le matin, il travaillait pour lui, et puis il allait à, chez Gallimard, où il recevait tous les gens, mais Dieu sait s'il si, si avait de nombreux visiteurs, et puis alors le soir, il, le dîner était réservé à l'amitié,
1: hein, au spectacle... Justement, vous parlez des dîners, il y, y a un, un dîner, peut-être était-ce un déjeuner d'ailleurs, avec vous, qui est donc juste après cette rencontre, puisqu'on est juste avant l'apparition de l'homme révolté, qui est aussi en 1951, et dans ce déjeuner ou ce dîner, au terme de ce déjeuner, il vous tend la main
2: Oui, c'était un, un déjeuner au, au Lutessia, je me souviens. Mais ce n'était pas en 1952 que l'homme révolté est paru. Il allait donc euh, publier l'homme révolté... Et il savait très bien que sa position euh, allait susciter euh, beaucoup de réserves, et même plus, il le savait. Et il m'a dit, en me quittant, oui, euh, serrez-moi la main, parce que dans quelques temps, il n'y aura plus beaucoup de gens pour me tendre la leur. Donc il prévoyait le coup. Et en effet.
1: Et en, effet. et en même temps, ce qui est étonnant dans la biographie de Camus, euh, quand on parcourt sa vie, c'est qu'on s'aperçoit qu'il a été surpris par la réaction des Sartriens et par la, par la violence de leur diatribe. Oui, euh... je
2: crois qu'il a été surpris par cette... Mais je crois que vous savez... Un jour, je l'ai interrogé sur euh, l'amitié, parce que Sartre parlait de l'amitié qu'il y avait eu entre eux. mais Il m'a dit, mais je, il n'y a jamais eu d'amitié. Il n'y a jamais eu d'amitié. Je les amusais, je me souviens. Mon côté un peu boyou algérien, ça, 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 ça les faisait rigoler. Mais... Ils m'ont jamais pris au sérieux. Et à partir du moment où on a dit « Sartre et Camus », alors Sartre dit « Mais quoi Qu'est-ce que ça veut dire ce... ?» Il a appelé une licence de lettres, et moi je suis agrégé de philo, et à ce moment-là, Sartre, référant à des valeurs parfaitement bourgeois, à des universitaires dit « Non, alors vraiment...
1: on va pas nous mettre dans le même panier quand même. » On ne va pas nous mettre sur le même plan. Hein. Exactement. <rire> Mais d'ailleurs Camus lui-même ne se désignait pas comme philosophe. Non, absolument pas. C'était un
2: moraliste, il, avait, il me disait, oh, mais bien sûr que j'ai des idées, mais j'ai des idées de, euh, qui sont dans les rues de Montant. Il, me, il me j'ai certaines idées, mais je n'ai pas, pas de philosophie, aucune philosophie. Mais j'ai certaines idées, bien entendu.
1: Mais en même temps, l'admiration que vous lui portiez, vous, quand vous l'avez rencontré, vous aviez donc lu le mythe de Sisyphe, vous aviez lu l'étranger J'avais lu le mythe de Sisyphe, j'avais lu L'étranger, j'avais lu. Il y avait un volume d'actuels qu avait... qu enfin, qui existait
2: déjà. D'ailleurs j'avais rendu compte dans la Gazette des Lettres. Et puis surtout tous les articles de combat, parce qu'il faut avouer que euh, combat a sauvé l'honneur de la presse quand même. Hein, à une époque où les gens étaient enragés, d'un côté comme de l'autre. Euh, cette volonté d'introduire la morale dans la politique, ça a été tout de même, le combat est une aventure unique dans la presse française. D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps.
1: En tout cas, sous la forme que Camus lui avait donnée. Et ensuite, donc vous avez, euh, il vous a aidé à publier deux ouvrages, je crois, La présence réelle et oui. Un amour. Oui, il m'a demandé
2: si j'avais quelque chose pour lui, enfin pour Gallimard. Je vais terminer un essai qui était la présence réelle, qui était une, une sorte de portrait d'un de, de portrait jeune écrivain. Un autoportrait
1: Oui, beaucoup. Vous aviez 25 ans à l'époque. Oui, hein? c'est
2: ça, oui. Et je lui donne, il me dit, oui, c'est bien, mais je peux pas, on ne peut pas publier ça tout seul, parce qu'on va en vendre 500 exemplaires, d'ailleurs. Il ne s'est pas trompé, on a vendu 600. <rire> et, mais il me faudrait que vous me donniez un, un récit, un roman en même temps. Et je terminais un livre qui s'appelait de l'amour. Et je lui ai apporté. Et là, il m'a dit oui, ça. Me... Alors je le prends tout de suite. On va publier deux en même temps. Seulement j'avais un contrat chez Juliard. J'avais publié un, un, un mauvais petit livre chez Juliard quelques années auparavant. Et, mais j'avais un contrat. Alors je suis allé trouver Juliard et j'ai dit, ben bah, voilà, euh, euh, Albert Camus me propose. De publier ces deux livres chez lui. Je sais que je vous les dois, mais ça m'ennuierait quand même de lui refuser. Mais il n'y a pas question de lui refuser, bien entendu. Donnez-lui les livres. C'est un grand seigneur, Et, et, et j'ai donc. Euh, les deux livres ont été publiés en 1954
1: euh, chez Gallimard. Donc, il y a eu trois ans entre la première rencontre et la publication des, voilà. des, des deux livres en un volume. Est-ce ouais. Est que pendant ce temps-là, Camus, avec vous, indépendamment de l'amitié euh, oui. qui vous unissait, a fait auprès de vous le travail d'un éditeur C'est-à-dire de relecture, de, de, de travail Non, il vous a laissé libre du, du manuscrit Il n'a pas retouché le non, manuscrit Non, pas, pas du tout. Je lui ai apporté... <rire> il a changé un mot.
2: <rire> Je parle de... Euh, de cachet contre l'insomnie, il, il m'a dit non, il faut pas, pas c'est pas un joli mot, il faut mettre. Euh, pilule euh, Comprimé. Oxuton. Comprimé. <rire> Ou pilule, je sais pas. Il a changé un mot, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas du tout. Euh, non, j'ai travaillé, j'ai travaillé tout à fait. Euh, indépendamment de, de lui. Enfin, il a deux, les, du, lu les deux manuscrits avec beaucoup d'attention, mais ils étaient prêts à ce moment-là. Ça, quand vous les lui avez donnés voilà.
1: déjà. Et c'est étrange quand on recueille les témoignages euh, sur Camus, parce que certains disent que euh, Camus était sinistre, d'autres disent qu'il était joyeux et que c'était un le... géluron.
2: Il... C'est-à-dire que c'était un... Moi, dans mon souvenir, quelqu'un de très drôle, de très amusant. On riait beaucoup avec lui. Mais c'est vrai que de temps en temps... Quand quelque chose lui déplaisait, il y avait une sorte d'ombre froide qui tombait sur lui. Il se retirait en lui-même et c'était assez saisissant d'ailleurs, Il passait comme ça euh, du soleil à l'ombre. Mais jamais l'ombre n'était provoquée par ses amis. Mais quand on lui citait un nom ou quelque chose qui lui déplaisait, immédiatement il se fermait terriblement. Comme et... s'il
1: portait en lui euh, des, des zones obscures ouais. euh, qu'il euh... suffisait d'évoquer pour les réveiller. Euh... Euh... Vous savez, il était scorpion, hein. Il était né le 7 novembre, oui.
2: Ouais, il était scorpion. Et les scorpions sont très marqués
1: par le, à la fois par un
2: certain amour de la vie et par la mort.
1: Et Camus, charrier en même temps, portait à bout de bras ces deux ouais. éléments... Euh... Mais, si vous voulez, c'était ceci dit, euh, la plupart du temps, c'était
2: une fête. Un dîner avec Camus, on, on se voyait à peu près tous les mois. Mais c'était merveilleux. Il dansait, non Il dansait très bien. Il dansait très bien.
1: Il, il euh, était
2: bien dans sa peau, vous voyez. Il était beau garçon. Il, Et... il paraît
1: qu'il regrettait de n'avoir pas les épaules plus larges. <rire> C'est pour ça que dans la chute, il donne à Clamence une carrure de, de joueur de rugby. Oui, mais
2: il avait des regrets comme ça que j'ai appris d'ailleurs. Il regrettait également de ne pas être noble.
1: C'est curieux. C'est son... De descendance noble C'est
2: Jean, Jean Grenier qui me l'avait dit. Il aurait voulu être aristocrate. Jean
1: Grenier qui était le professeur de philosophie de Camus. était le professeur
2: de philosophie de Camus. Ça, je ne le savais pas.
1: Il aurait voulu être aristocrate.
2: C est, c est de, de... Oui, il aurait voulu avoir une, une ascendance, des
1: antécédents, comme dit Gérard de Nerval, des antécédents dans l'histoire de France. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui, qui a passé sa vie à enseigner que la noblesse était celle du mérite. Oui, mais bien euh, entendu. Et qui s'est conduit en, oui, en noble, savez, au sens noble. Hein. Donc vous-même vous contestez la version du penseur morose. Ah non, il n'était pas du tout morose. Enfin, je veux dire dans le
2: c'est vrai qu'il avait dans son écriture quelque chose d'un peu un peu glacé, un petit peu un petit peu cérémonieux, un petit peu gourmet même on pouvait le dire, n'est-ce pas Mais euh, l'homme euh, m'a jamais donné cette impression là, jamais. Il racontait des blagues tout le temps. Et, et il essayait même, je me souviens, avant le, la publication de La Chute, il avait essayé des phrases, des phrases que j'ai retrouvées après dans La Chute. Alors, j'ai envie quelquefois d'aller sur les chantiers et de crier "sale, sale port, des choses comme ça. Alors,
1: ah oui, parce que dans La Chute, il y a un passage comme ça où voilà. effectivement Clamence dit, il veut gifler les nourrissons dans le métro. Exactement. Et il, et il nous le
2: disait. Mais il nous le disait, bien entendu, ils sont de la plaisanterie. Et, et, et après, j'ai retrouvé certaines de ces phrases que j'avais entendues dire comme ça, au, au cours d'une de, de nos réunions,
1: je les ai retrouvées dans, dans la chute. Et comment vous comprenez cette différence de style invraisemblable entre l'étranger que vous aviez lu, donc avant de connaître oui. Camus, et la chute euh... L'étranger qui est tourné vers le monde et vers l'amour et en même temps qui est le roman d'un homme en apparence ouais. indifférent, alors que la chute, c'est le monologue ou le soliloque d'un type jovial qui en même temps est désespéré et se replie sur lui-même est un monstre d'égoïsme.
2: Oui, j'ai retrouvé la voix de Camus dans la chute. Ouais. Je ne l'ai pas retrouvé dans l'étranger. D'ailleurs, je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas retrouver sa voix. Mais dans la chute, c'est frappant. On avait l'impression que c'était lui qui parlait. Pour moi, c'est son meilleur livre, le plus mystérieux. D'ailleurs, il l'a beaucoup travaillé. Il y a sept versions de La Chute. Il a beaucoup travaillé ce livre-là. Et pour moi, c'est son
1: maître-livre. Je n'ai pas lu Le Premier Homme. Pourtant, est-ce à vous que Camus avait dit un jour que Le Premier Homme serait son meilleur oui. livre ou son premier livre Son premier livre, mon premier roman. Son premier roman Il avait dit jusqu'à présent.
2: Euh, j'ai fait mes gammes, j'ai appris à écrire, mais ce sera, je considère que le premier homme comme mon premier roman, c'est-à-dire la première fois que je parlerai des femmes, avec il dit, qui ont tenu beaucoup d'importance dans ma vie, à commencer par ma mère.
1: Et là, je vais parler des femmes, ce que je, je n'ai encore jamais fait. Mais euh, pourtant, dans l'étranger, il parle déjà des femmes. C'est étrange, non, cette phrase. Marie Cardona, dans l'étranger, elle est sensuelle. On sent son oui, ventre mais enfin, qui bat. Disons que ce
2: pas un personnage... Euh, C'est un, un, peu, un peu épisodique, quand même, vous voyez. Je crois que là, il voulait vraiment euh, leur faire la part belle. Et,
1: et comme elle avait en effet tenu une grande place dans sa vie, il voulait en parler. Vous savez que dans les annexes du premier homme, donc, que vous n'avez pas lu non. que vous vous refusez à lire euh... Je
2: ne l'ai pas lu pour une raison... Tout le monde m'a dit que c'était un, un, un très beau livre. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué, vous voyez, c'est la publication du premier homme. Je comprends très bien qu'on tienne le premier homme à disposition des gens qui voulaient travailler sur Camus. Mais quand je pense au, au travail que lui demandait chacun de ses livres, au nombre de versions successives... À son horreur qu'il avait quand on regarde ses brouillons,
1: ça m'a choqué. Oui, parce qu'il faut, il faut dire que Le Premier homme donc, a été publié il y a un peu plus de dix ans, maintenant en 1994, oui. par l'entremise de la fille d'Albert Camus, oui. donc Catherine
2: mmh. Camus. Par l'entremise de la fille de Camus. Elle a peut-être bien fait, je n'ai pas question de juger. Mais moi personnellement, je, en lisant Le Premier homme, j'ai eu un peu l'impression de lire par-dessus son épaule un, un brouillon qu'il était en train d'écrire, vous voyez. C'est ça qui m'a retenu, parce que je, je savais qu'il voulait toujours aller au bout c'était un perfectionniste il travaillait beaucoup ça ne lui venait pas facilement l'écriture c'était pas comme Giraudoux des gens qui se mettent à leur
1: table Ou même Sartre qui était un graphoman ben,
2: dément ah euh... ben oui ben, Sartre il fuyait dans les mots quoi j'en sais rien mais enfin c'est une fuite éperdue. Euh, non c'était pas euh, Camus n'avait aucune facilité d'ailleurs ça se sent son écriture est quand même très tenue peut-être un peu trop même il dit un jour, je, je, je lève mes mes défenses un peu trop il sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait une sorte de conquête du naturel qui n'avait pas encore achevé, vous voyez. Et je crois que dans le premier homme, d'après ce que j'ai compris, d'après cette première version, il était, au, il était au bord du naturel, au bord de la spontanéité, vous voyez. Mais
1: je ne sais pas ça, ça m'a toujours.. Euh, j'ai jamais pu le dire, voilà. Ce qui est étonnant dans le, dans le premier homme, c'est qu'il y a des pages euh, lyriques, touchantes, oui. bouleversantes, dont on peut se dire, dont on peut imaginer, mais c'est vrai qu'on est par-dessus l'épaule de Camus, mais on peut se dire que peut-être il les aurait justement retaillées pour élever les défenses encore plus haut. Enfin, on n'en sait rien. Mais dans les annexes du premier homme, il y a un, un moment, comme une série d'aphorismes, comme il, a, il adorait ah oui. les aphorismes, et il y en a un qui dit « un roman doit toujours être inachevé ». Ah oui mm. C'est un drôle d'effet quand on, quand oui, on part ça. Ouais.
2: Il est certain que, que la version définitive du premier homme euh, était quand même très, très différente de, de ce premier brouillon. Et je suis persuadé que ça aurait été un chef-d'œuvre, que ça aurait été un grand livre, un très grand livre.
1: Il disait Mon œuvre est devant moi.
2: Oui, oui. Vous savez, il est mort, il avait 40, 47. Euh,
1: oui, 47 euh, ans. Ouais
2: il avait eu le prix Nobel, qu'il avait d'ailleurs complètement paralysé, et ça a été un coup... Hein.
1: Donc, il était un enterrement de première classe hein. ah,
2: exactement. D'abord, il, il a eu un, un sentiment euh, très noble, <rire> pour le coup. Il dit, non, mais c'est pas, pas moi qu'on aurait dû donner le Nobel, c'est à, à Malraux.
1: Euh. Je suis bien, je après... Euh. Et Malraux lui aurait dit à ce moment-là, cette réponse nous honore tous les deux. Oui, <rire> c'est vrai. Et il attendait, d'ailleurs,
2: parce que Malraux ne l'a pas Féliciter tout de suite. Il y a eu, je euh, pas vous dire, peut-être quelques jours, il attendait le, la lettre de Malraux avec, avec une sorte d'appréhension, de, de qui ne pas être fâché, qu'on qu qu m'ait pas du tout fâché, bien entendu. Mais, mais euh, il est certain que ce Nobel l'a paralysé. De recevoir. Euh, s'il si, y en avait un tout de même qui avait eu le Nobel plus jeune que, que Camus, c'était Kipling, de quelques mois.
1: Enfin, c'est quand même impressionnant. Hein Dans son discours de Stockholm, souvenez-vous, quand il a eu le Nobel, il dit « vous avez récompensé un Français d'Algérie <rire> », oui. euh, ce qui est une phrase, euh, oui. bon, ce qui est incontestable, mais qui est une phrase qui, il a, il a commencé son discours par la, la déchirure qu'il portait toute sa vie. Oui. Cette idée d'homme déchiré, d'homme euh, euh, séparé entre lui et lui-même, amoureux du soleil et obligé de voir que tout ça s'achève et pénétré du sentiment de la mort, euh, on, le, on le retrouvait dans son humeur Oui, de temps en temps. Mais il ne théorisait jamais, vous voyez, jamais il ne
2: s'est expliqué à fond là-dessus. Mais de temps en temps, on sentait que c'était un méridional. Hein. Ça, on le sentait tout le temps.
1: C'est-à-dire le soleil et la mort hein. Voilà, c'est ça. Et dans son entourage, est-ce que vous avez rencontré René Char
2: ben, J'ai rencontré. C'était d'ailleurs. Son meilleur ami euh, René Char, à ce moment-là, avait un petit studio juste au-dessus du studio de Camus, Jean -Aleille. Et il me disait Camus, il faut absolument que vous rencontrez Char, on va arranger quelque chose. Mais Char ne venait à Paris qu'épisodiquement. Et donc, je n'ai pas rencontré Char. Les années ont passé. Et en. 16 ou 17, j'ai écrit un livre qui s'appelle La zone d'ombre, que j'ai envoyé à Char. Et j'ai reçu la plus belle lettre qu'un écrivain peut espérer recevoir. Char m'a écrit une lettre très belle à propos de ce livre. Et je suis allé le voir à ce moment-là. Et en quelques années, nous avons rattrapé tout le, le retard, si vous voulez. Et. Je suis allé plusieurs fois au buscla. Quand il venait à Paris, on s'est vu également.
1: Donc à lîle sur sorgue vous êtes allé là-bas Oui. Ouais.
2: Route de Somal, dans cette petite, euh, cette petite ferme. Ce qui était étonnant, d'ailleurs, quand on entrait chez. C'était très, très modeste. Quand on entrait dans cette. Euh, oui, une ferme. Et alors, il y avait une pièce euh, blanchie à la chaux. Et au mur, tous les plus grands peintres de notre époque. Des et, tableaux originaux Oui, de tous les des plus tableaux grands originaux. Que lui avait donné, euh, il y avait un bel tuche, un trésor. Et il ne fermait même pas sa porte à clé. Tout était là, il suffit.
1: Donc, on sortait. Et en rencontrant René Char est-ce que vous avez pu reconstruire, mais presque à la façon d'un écrivain, d'une certaine façon, parce qu'on peut interpréter les choses rétroactivement Est-ce que ce que vous avez vu ou connu de René Char vous a permis de reconstruire l'amitié qui avait pu être la leur ou d'en comprendre éventuellement quelques non, éléments Non, ce qui
2: était incontestable, c'est que ces deux hommes étaient faits pour s'aimer pour et pour s'apprécier. Pourquoi C'est la
1: Méditerranée C'est le soleil Non,
2: une hauteur une, une hauteur de vue, un sens de la une noblesse encore une fois il faut bien le dire ils étaient faits pour s'apprécier et pour s'aimer ça c'était incontestable et je crois que la plus grande admiration de Camus c'était Char vous savez tout de même Char avait eu un rôle héroïque pendant la résistance et dès que, dès que la guerre était finie il a été appelé à Paris par Malraux par, il n'a pas voulu y aller être du bon mais non du festin qui le suit. Il l'a écrit lui-même. Il a fait ce qu'il avait à faire pendant la D'ailleurs, il était blessé gravement, puisqu'il était tombé à, à travers le toit d'une église, il était tombé sur le, sur le dos. Et il en avait gardé des douleurs euh, épouvantables. Il a beaucoup souffert de, de cette chute. Bon. Mais il n'a voulu en aucun aucun bénéfice, aucun profit.
1: Mais, Mais c'est étrange cette vie qui oscille entre une amitié manquée avec son alter ego, celui qu'on a présenté comme son alter ego qui était Sartre, oui. et une amitié réussie oui. solaire et méditerranéenne avec un homme qui lui ressemblait assez peu d'abord physiquement parce qu'il était, euh, était massif, il était très volumineux. Était René Charles. Oui, très grand, très fort. Euh... Donc entre Sartre et Char, c'est-à-dire entre l'obscurité le, le, et la nuit. Hein. C'était la nuit et le jour. Oui.
2: La nuit et le jour, oui, absolument. Mais, je, encore une fois ça confirme parce que Camus m'a dit il n'y a jamais eu d'amitié entre, entre Sartre et moi il y a eu une camaraderie c'est vrai une cam une camaraderie.
1: il a dîné avec Simone de Beauvoir en tête à tête un soir ah bon ah oui oui oui, oui, oui. c'est L'otman euh... qui raconte qu'ils ah ont oui dîné un soir ensemble en tête à tête et la soirée s'est terminée dans, la, dans une chambre d'hôtel hum. jusqu'à 3h du matin il ne s'est rien passé oui. du moins le disent-ils l'un et l'autre oui. mais euh, manifestement Simone de Beauvoir aimait beaucoup Camus puisqu'elle a été très affectée quand il est mort euh, et elle avait des moments d'intimité avec lui, enfin... Vous savez. <rire> je ne crois
2: pas. Enfin,
1: bon, je ne crois pas.
2: C'est vous qui savez. Je crois pas. Je crois que elle aurait certainement aimé être très proche de Camus, mais je crois lui, il n'en parlait jamais ou, ou quelques petites comme ça, remarques en plaisantant. Enfin, c'était pas... Je crois qu'elle a été... D'ailleurs, dans le roman de... Simone de, de Beauvoir, dans, dans les, les ses Mandarins, ben, elle se donne une liaison avec Camus dans ce, ce livre-là. Et quelque chose qui je ne sais pas si vous avez lu le numéro, je crois, le numéro de, de magazines littéraire consacrés à Camus. Et il y a une remarque de Michel Conta, vous savez, qui est un, un dévot de la Chartrerie, oui, c'est ça. Comtat. Euh, euh, parce que lorsque, lorsque Camus est mort, quelques jours après, il y a un article de Sartre qui a paru dans le Nouvel Observateur, un article bref mais extrêmement émouvant, qui commence par euh, « on sait que nous étions fâchés, mais être, euh, être fâchés c'est encore une façon d'être ensemble ». Et même les gens qui n'avaient pas une, une sympathie particulière pour Sartre ont été touchés par cet article. Je me souviens que Daniel a été très touché. Euh,
1: Bon. Sartre avait fait la même chose avec Merleau-Ponty, d'ailleurs. Voilà.
2: Un très bel article. Et quand raconte, là, qu'il a parlé de cet article à, à Sartre. Il lui a dit « Mais qui que, a été le, le point de départ de cet article Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ?» Et Sartre lui a répondu « J'ai vu la page à faire. » ce qui vous blasse le sang dans les veines. <rire> « J'ai vu la page à faire. »
1: Il faut revenir quelques instants sur la querelle qui oppose Sartre et Camus. Car le communisme d'après-guerre n'a pas seulement fait mourir les ennemis du peuple, il a aussi séparé les amis. En 1951, Camus fait paraître l'homme révolté. Un beau livre, un peu trop long, qui a le tort mais le génie, de montrer, à l'époque où l'idéal s'incarne dans l'horreur, que la radicalité révolutionnaire est aux antipodes de l'exigence sociale. « La révolution, dit-il, est devenue la Libye de nouveaux tyrans. Il faut préserver la révolte du conservatisme révolutionnaire qui, parce qu'il veut abolir les injustices, en produit de nouvelles et de pires encore. » Un tel discours n'était pas audible par le Sartre des années 50. Le compagnon de route du parti qui faisait interdire ses propres pièces et parlait de réalisme socialiste à des étudiants venus chercher auprès de lui un peu de liberté. C'est Francis Janson qui ouvrit les hostilités, reprochant à Camus sa grande voix planante au-dessus des factions, son ton de solitaire, son arrogance et sa superbe dans la recension qu'il fit de l'homme révolté dans les temps modernes. Camus, qui avait la candeur des gens loyaux, fut amèrement déçu par la faiblesse d'une telle attaque. Et il se fendit littéralement d'une lettre au directeur des temps modernes dans laquelle il écrit qu'on ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche, et moins encore selon ce que la droite ou la gauche décide d'en faire. « À ce compte, dit Camus, Descartes serait stalinien et Peggy bénirait M. Pinet. Si enfin, dit-il, la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Comme tous ceux qui, parce qu'ils doutent en secret de ce qu'ils affirment haut et fort, tiennent la contradiction pour une offense, Sartre répondit sur le terrain personnel, dans une lettre méchante, qui disait ceci. « Mon cher Camus, notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. Si vous la rompez aujourd'hui, c'est sans doute qu'elle devait se rompre. » Beaucoup de choses nous rapprochaient, peu nous séparaient, mais ce peu était encore trop. L'amitié elle aussi tend à devenir totalitaire. Il faut l'accord en tout, où la brouille et les sans-partis eux-mêmes se comportent en militants de partis imaginaires. Un mélange de suffisance sombre et de vulnérabilité a toujours découragé de vous dire des vérités entières. Le résultat c'est que vous êtes devenu la proie d'une morne démesure qui masque vos difficultés intérieures et que vous nommez, je crois, mesure méditerranéennes ». Tôt ou tard, quelqu'un vous l'eût dit « autant que ce soit moi ». Mais à la mort de Camus, Sartre, voyant donc la page à faire, écrivit un article dans « France Observateur » qui rachète aux yeux de nombreux Camusiens, mais pas de Jean-Claude Briseville, les outrances et l'indignité des coups qu'il avait donnés à son dernier bon ami. L'article disait ceci. Il y a six mois, hier encore, on se demandait « que va-t-il faire ?». Provisoirement déchiré par des contradictions qu'il faut respecter, il avait choisi le silence. Mais il était de ces hommes rares qu'on peut bien attendre parce qu'ils choisissent lentement et restent fidèles à leur choix. Un jour, il parlerait. Nous n'aurions pas même osé risquer une conjecture sur ce qu'il dirait, mais nous pensions qu'il changeait avec le monde comme chacun de nous. Cela suffisait pour que sa présence demeura vivante. Nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille ce n'est rien, du ton ne jamais se revoir, tout juste une autre manière de vivre ensemble sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui, de sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait, et de me dire Quand « Qu'en dit-il Qu'en dit-il en ce moment ?» Son silence que, selon les événements et mon humeur, je jugeais parfois trop prudent et parfois douloureux, c'était une qualité de chaque journée, comme la chaleur ou la lumière, mais humaine, on vivait avec ou contre sa pensée telle que nous la révélaient ses livres, la chute surtout, le plus beau peut-être et le moins compris, mais toujours à travers elle. C'était une aventure singulière de notre culture, un mouvement dont on essayait de deviner les phases et le terme final. Il représentait en ce siècle, et contre l'histoire, l'héritier actuel de cette longue lignée de moralistes dont les œuvres constituent peut-être ce qu'il y a de plus original dans les lettres françaises. Son humanisme têtu, étroit et pur, austère et sensuel, livrait un combat douteux contre les événements massifs et difformes de ce temps. Mais inversement, par l'opiniâtreté de ses refus, il réaffirmait au cœur de notre époque, contre les Machiavéliens, contre le vaudor du réalisme, l'existence du fait moral. L'accident qui a tué Camus, je l'appelle scandale, parce qu'il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences les plus profondes, Camus, à vingt ans, brusquement frappé d'un mal qui bouleversait sa vie, a découvert l'absurde, imbécile négation de l'homme. Il s'y est fait, il a pensé son insupportable condition, il s'est tiré d'affaires, et l'on croirait pourtant que ses premières œuvres seules disent la vérité de sa vie, puisque ce malade guéri est écrasé par une mort imprévisible et venue d'ailleurs. L'absurde, ce serait cette question que nul ne lui pose plus, qu'il ne pose plus à personne, ce silence qui n'est même plus un silence, qui n'est absolument plus rien. Je ne le crois pas. Dès qu'il se manifeste, l'inhumain devient partie de l'humain. Toute vie arrêtée, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse et une vie complète. Pour tous ceux qui l'ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable, mais il faudra apprendre à voir cette œuvre mutilée comme une œuvre totale. Dans la mesure même où l'humanisme de Camus contient une attitude humaine envers la mort qui devait le surprendre, dans la mesure où sa recherche orgueilleuse du bonheur impliquait et réclamait la nécessité inhumaine de mourir, nous reconnaîtrons dans cette œuvre, et dans la vie qui n'en est pas séparable, la tentative pure et victorieuse d'un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future. France Observateur, 7 janvier 1960 ses souvenirs avec Jean-Claude Briseville et sous le pépiment des oiseaux.
2: Harcelé par, euh, par les événements, euh, il fallait qu'il prenne position, euh, avec une femme très malade, tu euh, as obligée être s'occuper, qui était bon...
1: Euh, D'autres femmes qui étaient assises. D'autres
2: femmes également, qui, euh, parce que l'amour peut, peut prendre du temps aussi. Euh, et de l'énergie. Je ne sais pas comment il est arrivé quand même à écrire « Devenu de la Pléiade » dans ces conditions-là. Une vie courte et une vie de travail. Donc il était à combat, il travaillait beaucoup, beaucoup, à son journal. Mais c'est terrible, vous voyez, c'est une mort tellement prématurée. Je suis persuadé, s'il avait pu vivre ne serait-ce que, que 20 ans de plus... On pouvait attendre de grandes choses, de très grandes choses, de lui. Comme ça. Pas eu le temps du détachement. Oui. C'était vraiment une grande perte, non seulement sur le plan amical, bien entendu, mais sur le plan littéraire, tout simplement. Après l'homme révolté, qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait pu, on ne sait pas, il serait resté inactif et puis cette maison en même temps c'est tellement absurde cette maison qu'il avait achetée euh, juste avant achetée juste avant, à l'ourd marin. à Lourd Marin, il m'avait dit ben, ce serait une retraite pour le travail et l'amitié maintenant tous mes amis qui veulent travailler il eh ben, euh, y, y aura la clé au bistrot du village et ils viendront ils s'installeront ils et, et seront tranquilles et il avait commencé à organiser sa vie lui ça, ça commençait à aller mieux dans sa vie que sa femme était un peu calmée.
1: La tuberculose avait finalement
2: euh, La disparu. La tuberculose était, était vaincue. Il avait pris ses distances avec Gallimard parce qu'il ne faut pas oublier, quand même, que jusqu'au prix Nobel, et prix Nobel compris, il continuait à se farcir ses cinq manuscrits par semaine chez Gallimard. C'est là où il m'avait demandé d'ailleurs de, euh, de. de l'aider un peu. Oui, c'est-à-dire de lire les manuscrits. Je n'allais pas au comité de lecture de Gallimard, mais je le voyais. Une heure avant, et je lui disais, tenez, celui-là, il faut quand même que je un coup d'œil des autres, c'est pas la peine. Mais il fallait. Mais jusque-là, il était lecteur chez Gallimard. Prix <rire> Nobel, lecteur chez Gallimard, et, et avec les cinq euh, euh, manuscrits par semaine, et la réunion du, du mardi où il fallait faire euh, rendre compte des manuscrits. C'était quand même un peu fort. Hein. <rire> enfin, je veux dire qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. Beaucoup.
1: Comment vous expliquez ça, que cet homme. Qui a un objet de pensée, il a, il a saisi quelque chose, il a compris quelque chose, que ce soit l'absurde, le suicide, le meurtre, il a quand même pensé des objets massifs. Que cet homme qui soit si pénétré de ce qu'il écrit quand il l'écrit, ça donne de si beaux livres, continue de se laisser accaparer par le reste. Comment expliquer qu'il attende d'avoir 46 ans pour s'acheter la maison qu'il peut s'offrir euh, des avant euh... oui, Il ne
2: pouvait pas. Il ne pouvait pas.
1: C'est le, le Nobel qui pas. lui avait permis d'acheter le oui, marin. mais bien
2: entendu. C'était avec l'argent du Nobel. Vous savez que l'argent du Nobel, il a consacré une part à l'achat de marin et le reste, il l'a donné aux... aux femmes qui avaient perdu leur mari à, à Budapest. Mmh. En le... Hongrie, oui. c'était le... le. il l'a donné. Il n'avait pas l'argent. Il... Et chez Gallimard, il ne couvrait pas d'or. Hein. C'est un lecteur. Et bon, on l'aidait. met enfin il n'aurait pas été capable de s'acheter une propriété avant mais pourtant il avait des tirages importants hein. ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que les tirages n'ont pas baissé alors si vous prenez un écrivain comme Gide par exemple bon, hein,
1: qui lit encore le, le, le euh, les nourritures terrestres <rire> qui pourtant était importantes dans la vie de Camus
2: oui c'est ça qui est étonnant parce que vraiment quand vous lisez les nourritures terrestres les plus grandes joies de mes sens ont été les soifs apaisés <rire> C'est écrit avec le châle sur les épaules.
1: Et le petit doigt en l'air. Il euh,
2: y en a un qui, qui parle très bien de, de Gide, c'est Berle, ouais. qui était un grand ami d'ailleurs. J'aurais pu connaître Berle, c'est ça qui me désespère. <rire> Parce que Camille m'avait dit il faut que je vous emmène chez Berle, vous verrez, c'est un, un monsieur charmant et gentil. Ben, on avait le temps. Ah bah ballon pour aujourd'hui, euh, la semaine prochaine peut-être. J'aurais pu connaître Berl. Et j'aime beaucoup Berl. J'ai une grande euh, sympathie intellectuelle pour Berl. Vous Et... connaissez ce livre de Berle, Présence des morts Oh, c'est magnifique. Des... C'est son plus beau livre. Présence des morts, c'est magnifique. Mais c'est un esprit ouvert, intelligent. Euh, euh, il ressemble un peu à Voltaire, vous savez, euh, physiquement. Et moi, j'aime beaucoup les livres de Berl. Et puis, alors, il y a une sorte de vivacité dans l'écriture. Il est sans après. Il est... Et Camus l'aimait beaucoup.
1: Et il aimait beaucoup Camus aussi. On peut parler de la chute Vous avez découvert la chute quand elle est parue Oui, donc, oui. Euh... oui, oui. A, Tout donc... de suite, ah, ça, il, a, il, a, il ou... me l'a
2: donnée, oui. Ma, ma dédication exemplaire, il me l'a donnée, oui. Et je veux dire que j'ai été éberlué. J'ai senti que c'était son, son maître livre, enfin jusqu'alors, il, il y aurait eu le premier homme après, mais et un livre mystérieux, un livre qui m'a qui m'a beaucoup euh, troublé, vous voyez. Parce que c'était Sartre c'était le contraire de Sartre en même temps,
1: ce livre-là. Dans une note que Camus écrit dans un de ses carnets, à un moment il dit « existentialisme, mm -hmm. de points, quand il s'accuse, on peut être certain que c'est pour accabler les autres ?» deux points, des juges pénitents oui, dit-il pénitent. en parlant des existentialistes oui, oui. or c'est le métier oui. de Jean-Baptiste Clamence dans, voilà. dans la chute ça veut dire qu'en fait la chute est un roman contre Sartre hein. oui,
2: il semble il semble
1: mais pourtant c'est un roman où il parle de lui puisque vous retrouvez sa ah, voix il et parle ça.
2: beaucoup de lui, mais j'ai l'impression que, que c'est un livre où il s'est mis tout entier et le contraire de lui-même en même temps. Vous voyez, c'est ça qui est, qui est troublant parce qu'on entend sa voix d'ailleurs Clamence c'est révélateur l'homme qui parle dans le désert on entend sa voix Vox Clamence in deserto voilà. et en même temps on dit mais c'est pas lui tout de même parce qu'il n'est pas particulièrement sympathique hein, ce personnage
1: il ne fait sa confession que pour se mettre en position de pouvoir juger les autres oui. or c'était pas tellement ce que faisait Camus Camus n'était pas un jugeur non, non pas du tout c'est ça qui est étrange Or, c'était plutôt Sartre oui. qui était un jugeur, lui, ah qui bah excommuniait... Oui. oui, bien
2: sûr. Sartre et Breton, ce sont les deux grands excommunicateurs de notre époque, c'est vrai. Mais il y avait une chose qui les séparait aussi, c'est qu'il y avait chez Sartre, il m'a toujours semblé une méchanceté, une agressivité envers l'adversaire que je n'ai jamais senti chez Camus. Jamais.
1: Vous n'avez jamais senti de méchanceté ou de rancœur chez Camus, non, mais... de, de ressentiment euh...
2: Non, parce que je me souviens au moment justement de leur fameuse querelle avec la parution des articles, réponses,
1: tout ça. L'article de Janson dans la... voilà. les temps modernes, réponse de Camus, voilà. etc.
2: Et il me disait, mais un jour je me souviens, il me dit, mais après tout c'est peut-être lui qui a raison. Ça, ça je ne crois pas que Sartre n'aurait jamais dit ça, vous voyez. Après tout je ne sais plus, peut-être que c'est lui qui a raison. Ça, j'ai trouvé que c'était inattendu et que ça, il mettait beaucoup de lui-même dans ce doute. Il es jamais sûr d'avoir entièrement raison. D'ailleurs, avec Mauriac c'était la même chose. Mais avec
1: Mauriac, c'est même mieux que ça, puisqu'il a reconnu que Mauriac avait raison. Il l'a reconnu. Il faut, il faut rappeler le, les termes de la polémique. Oui, hein. oui, oui, oui. Il l'a reconnu. C'est au moment de l'épuration. Il l'a reconnu. Au moment de l'épuration, Moriac professe la charité. Bien sûr. Camus est intraitable. Et puis oui, Camus, oui. hostile à la peine de mort, voilà. finit par.. Et après, il dit, oui, vous bah,
2: aviez raison. Donc il, re, il pouvait revenir, vous voyez. Et même avec Sartre, il ne l'a pas écrit, mais il me l'a dit. Donc, c'était un homme qui doutait de lui-même, qui revisait ses jugements. On pourrait dire... C'était
1: pas le cas de Sartre. C'était pas le cas de Sartre.
2: Et non, regardez, au moment par exemple de la. quand euh, Brasilac a été condamné à mort, bah, il y a eu une, une liste qui a circulé tout de suite, un certain nombre de personnes qui ont, qui ont demandé qu'il qu ne soit pas exécuté, bah, mais Camus a tout de suite a envoyé sa signature, tout de suite, en disant qu'il méprisait. Profondément l'attitude de Mauriac, mais qui ne se...
1: De de qu se donnait pas du tout le droit de demander sa mort. On retrouve ça sur la position algérienne de Camus. Oui, c'est vrai. Le fait de contester les crimes de oui. l'oppresseur ne justifie pas les exactions oui. du FLN. Mais bien sûr, mais bien sûr. Est-ce que finalement Camus n'avait pas. S'il fallait qualifier Camus peut-être d'un mot, ce serait le courage, non Le courage de revenir même sur ce qu'il a oui. pensé lui-même. Et, Et
2: ça, c'est un courage rare chez les. Chez les écrivains, vous savez, de reconnaître qu'ils se sont trompés ou que peut-être l'autre avait raison ou que. Hum, qu'ils se demandent si, si vraiment ils, ils ont dit ce qu'il fallait. Ça, c'est du courage, un hein, courage intellectuel. Et, et, et qu'il avait ce courage.
1: C'est peut-être en cela qu'il n'était pas philosophe
2: <rire> Peut-être, oui. Il n'avait pas l'esprit de système. Un philosophe, il est un peu enfermé dans son système. Une fois que le système est là. Ça dépend euh... desquels, mais, mais... Oui.
1: oui, oui, bien sûr. Mais lui, non. Il était séduisant. Oui. Il jouait de sa séduction, il charmait. Vrai. Et vous racontez, je ne sais plus où vous le racontez, mais je l'ai lu, que euh, quand une créature oui. euh, arrivait dans un restaurant, il prenait aussitôt oui. une voix ah oui, caverneuse. Il y avait une, voix de, une voix de théâtre. Il, 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 il
2: s'écriait. « Quelle est cette créature que le ciel nous envoie ?» <rire> C'est vrai qu'il était un peu... Les femmes comptaient beaucoup pour lui, dire, hein. il faut bien le dire. Il a une façon euh, évidente. Euh, et je crois qu'il aurait abandonné n'importe quel euh, interlocuteur, même si ça avait été le, le plus haut placé dans le... Dans le rang de la pensée, s'il y avait eu une petite
1: qui lui plaisait, qui passait à portée, il était tout tueux. Ah oui, ça c'est vrai. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est une phrase en général qu'on attribue à Sartre, ça. Ah euh, oui Mais oui, il dit, dit euh, euh, que euh, n'importe quelle conversation avec un professeur de philosophie ou un philosophe ben, ne remplace pas que... la compagnie d'une jolie fille. C'était
2: peut-être ben pour Sartre aussi, hein. Mais euh, Camus c'était incontestable, moi je ne connaissais pas Sartre, je l'ai croisé Sartre mais enfin, je ne le connaissais pas, donc il ne faut pas en parler, mais, mais Camus c'était évident, il se précipitait vraiment, c'était vraiment presque de, un séducteur euh, machinal, là, vous voyez, je ne sais pas si, il ne faisait pas tellement de tri. Hein. il voulait plaire, voilà, c'était dans sa nature, euh... C'était un séducteur né. Vous savez, Don Juan, parmi les, les mille traits, il devait avoir certaines. Euh, qui étaient, il y avait un tropisme évidente chez lui. <rire> voilà. oui. Oui.
1: Il parlait de Don Juan dès le mythe de Sisyphe. Oui. Euh, oui. Et il, en a, il a continué à en parler ensuite, oui. puisqu'il en reparle dans, dans L'homme révolté. Ceci dit, il était quand même capable. Euh, Don Juan, je ne crois pas,
2: mais Camus était capable d'un grand amour.
1: C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Il était capable d'un grand amour, il était capable d'aimer simultanément même plusieurs personnes.
2: Oui. Ah oui, oui. Oui, parce qu'un jour il m'a dit je voudrais écrire une pièce sur. Euh, je crois que c'était Julie de l'Espinasse, qui avait vécu euh, simultanément euh, deux amours pour, pour deux hommes. Et ça, ça c'était un thème qui était chez lui euh,
1: profond. La polyandrie, non ah, pas la polygamie. Voilà, la polyandrie.
2: <rire> Mais, euh, je crois quand même que Maria Casarès a été le grand amour de sa vie. Il me semble. Il m'en a parlé souvent. Je me souviens, au Roquette au Boulevard saint germain c'était l'été, et il, il m'a dit, j'ai reçu un, une lettre de Maria ce matin, mais il me suffit de la savoir heureuse sur une plage, ma journée est gagnée. Et je crois que vraiment, il y avait... Un, très grand attachement pour elle.
1: Est-ce qu'il y avait déjà des moineaux qui venaient picorer les miettes de pain au rouquet euh, je, je pense que qu c'est bien possible. Et Maria Casares, donc Oui, il allait la
2: voir d'ailleurs très régulièrement, souvent, quand nous déjeunions ensemble. Enfin, on ne pas déjeuner très souvent ensemble, on dînait surtout. Mais euh, on a eu quelques déjeuners, après le déjeuner, il allait voir Maria Casares. Je jusqu'à... C'est ce rue la plus longue de Paris, la rue, vous savez Rue de Vaugirard. C'est ça, oui. Du côté de, de Pasteur, elle avait un
1: appartement. Mais le lien avec Maria Cazares précède aussi Maria Cazares, puisqu'elle est aussi la fille d'un républicain espagnol, ouais. et ce qui était très important chez elle. C'était très important, bien sûr.
2: Et je crois qu'elle avait tout pour lui plaire. C'était une très belle femme, une grande actrice, espagnole, fille d'un rép
1: grand républicain dire. <rire> Camus disait euh, à propos des justes c'est Maria Cazares qui m'y fait penser puisque dans oui. les justes Maria Cazares tient le rôle de Dora mm
2: -hmm.
1: à propos des justes il disait que il ne se faisait pas lui-même trop d'illusions sur la qualité de sa pièce comme d'ailleurs sur celle des œuvres qui la précèdent et qu'en définitive tout ça était encore à écrire et oui. à faire mm -hmm. et, euh, et devant lui
2: c'est en 49 les juges je me souviens, j'étais allé voir la pièce, je ne le connaissais pas encore.
1: La mise en scène était comment
2: Je me souviens plus.
1: Il y avait Reggiani, Casares, Bouquet. Ah,
2: l'interprétation Oui, il y avait, euh, avait, avait Bouquet, Reggiani et Casares. Oui. Oh, C'est une belle distribution. Sauf
1: hein. qu'à et... l'époque, ils avaient tous 25 ans.
2: Voilà. Et oui, Bouquet, exactement le même âge que moi. Oui. Et il a eu une, une attaque de nouveau, sa maladie. Euh, la tuberculose. Tuberculose, oui. C'était d'ailleurs la, la dernière grave attaque qu'il a eue,
1: mais enfin, il était couché, il ne pouvait pas bouger hein, au moment où on jouait la pièce. Vous connaissez l'histoire des cartes postales qu'il envoyait à ses acteurs non. Il paraît qu'il envoyait fréquemment à ses acteurs hein, des cartes postales pour leur dire « Je suis avec vous, je vous soutiens, etc. Oui. » et en particulier au moment des possédés. Ah bon Et comme les possédés étaient en tournée quand il est mort, ces acteurs ont reçu au lendemain ou au surlendemain de sa mort des cartes de Camus disant « Je suis avec vous, je pense à vous.
2: Euh, ah, que... terrible, hein » C'est terrible. Et c'était une très lourde machine,
1: les possédés. Vous vous souvenez de lui au moment où il travaillait dessus Il vous en parlait
2: Oui. Et puis alors, il y avait un investissement financier, très lourd, il y avait des gens qui avaient produit la pièce, je crois que les Gallimard avaient mis de l'argent dans la pièce. Enfin, si mon souvenir est exact. Et je me souviens d'une chose très touchante. Pendant les dernières répétitions, des possédés, il apprend que je suis malade. Dans mon habitet, rue de Bruxelles, un petit tuyau, j'étais seul. Et je l'ai vu arriver un jour. Il avait quitté la répétition, alors que c'était à quelques jours de la générale, il était venu me voir pour me prendre de mes nouvelles, m'indiquer un médecin. Et même sur le moment, je ne me suis pas rendu compte à quel point... Parce que toutes, tous les gens attendaient quand même. Hein. Il n'est pas resté toute la journée, mais enfin, il est, il est resté un bon moment avec moi. Et ça, c'était Camus, vous voyez. Une sorte de générosité. De... Il pouvait quitter comme ça, une répétition, faire attendre les acteurs euh, pendant un moment, euh, parce que quelqu'un qu'il aimait bien euh, avait besoin de lui, ou il supposait qu'il pouvait avoir besoin de lui. Vous voyez. Quand et comment avez-vous appris sa mort C'était donc le 4 janvier, le 4 janvier 60. Et ce jour-là, je travaillais chez Lulliard. Et j'étais parti euh, à l'heure du dîner pour voir un vieux lecteur de chez Lulliard, François de Gris, qui était très âgé et qui était immobilisé chez lui. J'étais parti euh, pour aller lui faire une petite visite. Il habitait euh, le boulevard de la tombe au bourg il pleuvait, un, un, un temps très gris, très, euh, très maussade. Et en passant devant le petit square des Invalides, j'ai été euh, pris d'une sorte de malaise. J'étais obligé d'entrer dans le square et de m'asseoir. Et j'ai eu une vague de tristesse mais qui me tenait comme ça, sans que je sache pourquoi. Et devant moi, il y avait un marin, je me souviens, qui tenait sa petite amie sous son, sous son manteau. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Il doit se passer quelque chose. Alors, j'avais mes deux enfants qui étaient au sport d'hiver, j'ai pensé à eux. Ils devaient revenir en voiture. Enfin, bon, finalement, ce, ce malaise est un peu, un peu dissipé, je suis... J'ai regardé maman qui était deux 2h moins le quart. Et puis j'arrive chez, chez le gris et je regarde de nouveau maman, 2h moins 5 Il faut que je me souvienne de ça tout de même. Je rentre, je fais ma visite, cette mauvaise impression se, se dissipe. Puis je reviens à mon bureau, rue de l'université. Et à cinq heures exactement, je reçois un coup de téléphone de Maurice Noël, qui était le directeur du, du Figaro littéraire. Et qui me dit, pour Ami, un j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Camus s'est tué tout à l'heure, on va dire. Et la montre du tableau de bord était arrêtée à 2h25, la façade Béga. Étrange, hein Je ne peux pas donner l'explication, hein? je ne sais pas. Je vous dis exactement ce qui s'est passé, c'est tout. Mais ça m'a...
1: Rétrospectivement, ça m'a... Euh... C'était inoubliable. Une question. Euh, Au-delà au de ça, bien sûr, vous aviez écrit vos premiers livres, mais si vous me permettez, euh, le, le meilleur était à venir. Euh, oui, bien entendu. Le je, meilleur était à venir. Ce que j'avais écrit, c'était négligeable. J'avais d'abord très peu
2: écrit, et puis j'avais pas. Finalement, c'était au théâtre où j'ai trouvé ma voix, mais je l'ai trouvé très âgé.
1: Comme le meilleur était donc devant oui. vous, euh, ce qu'on qu peut dire maintenant, mmh. est-ce que. Vous n'avez pas le, le regret de ne pas l'avoir euh, ah, si. partagé avec lui Enfin, Bien sûr, mais... Si, mais...
2: si. parce que pour moi, j'ai l'impression que qu'il aurait été très attentif à mes pièces, il aimait le théâtre. Et que ce que je lui avais donné à lire, euh, Bon, de d'Amour, c'est un petit récit manquant comme, qui n'a rien de particulièrement original, vous voyez Et je suis persuadé que, euh, que mes pièces... Je ne dis pas qu'il les aurait aimés, mais enfin, il aurait été attentif, et, et il me semble tout de même que, que j'ai trouvé ma voix VOX avec mes pièces, que c'est à partir du moment où les fauteuil y que j'ai été entendu. Jusque-là, j'avais pas de public, j'avais quelques amis qui voulaient bien lire mes livres, c'est tout, mais enfin, j'étais complètement inconnu, complètement euh, personne ne m'avait entendu, vous voyez et c'est à partir de ce que bascule où ça a été en, en une soirée où j'ai eu l'impression d'être entendu
1: Merci Jean-Claude Brisville d'avoir évoqué votre ami Albert Camus pour France Culture. Après-demain, mercredi prochain, c'est Elena Bossis, actrice de Sartre et de Camus, directrice aujourd'hui avec Daniel Darès du merveilleux théâtre Antoine, qui nous racontera comment Camus tenait son rôle de metteur en scène et le bonheur qu'il avait à le tenir. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour le troisième et dernier temps de cette première matinée consacrée à Albert Camus, en compagnie cette fois-ci d'André comte ponville avec qui nous évoquerons le mythe de Sisyphe, ce drôle de livre, simple et génial, d'un écrivain qui n'a pas encore 30 ans.
0: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Vos magazines d'été sur France Culture. 7-9 quartiers d'été, deux invités, une revue de presse, des reportages. 12h45, contre expertise, chaque jour en débat, le modèle social français au regard d'autres pays européens. Enfin, 18h15, l'actualité culturelle estivale, lumière d'août. 7h, quartier d'été, 12h45, contre expertise, 18h15, lumière d'août, bon été sur France Culture.
2: Les Palestiniens n'étaient pas indépendants. Toujours, ils dépendaient sur les grands pays arabes qui vont les aider. Ils étaient faibles de conquérir Israël par leurs propres moyens, mais ils n'étaient pas assez forts pour dire nous acceptons l'État d'Israël.
0: Voyage dans la mémoire cet été sur France Culture. Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, au fil de cinq semaines. Retour aux origines, à travers de nombreux témoins, écrivains, historiens, spécialistes, acteurs de tel ou tel moment, qui chacun livre leur part de vérité. Autant de voix qui racontent l'histoire comme elle n'a peut-être jamais été dite. Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, chaque soir de la semaine à 20h.